0: Аз съм Мартин Томов.
1: Аз съм Стоян Жиретов. И вие слушате
0: пътя към свободата. Здравейте, приятели! Аз съм Мартин Томов.
1: Здравейте от мен, е Стоян
0: Жиретов. И вие сте с петия епизод на нашия подкаст Пъти към Свободата, първият български подкаст за управление на лични финанси За днес сме така избрали една тема, на която да поговорим а, какво бихме могли да очакваме от, от 2021 година в най-общо казано в инвестиционно отношения, от гледна точка на, на финанси, на управление на лични финанси и инвестиции преди да започнем да говорим по тази тема обаче ми се иска да, понеже ми падне една статия в а, една българска медия, Lifehack BG, която между другото е много интересна и много полезни неща там. Тази статия е във връзка с темата, на която говорихме предишния път, а именно целеполагането. И статията беше заглавена система срещу цели. Един вид като... Идеята на статията е да не си поставяме напременно цели, а да се стремим да изграждаме системи от действия или процеси, тъй като тезата, която се защитаваше там, беше, че това е по подходящия, по-добрия подход, тъй като когато си поставяме цели, има една опасност да се фокусираме повече върху резултата, отколкото върху процеса, по който се достига. До, до самия резултат. Както, примерно, ако моята цел е да бъда да бъда здрав, да изглеждам добре, една цел, която бих могъл да си поставя е да, кажем, да сваля 10 или 15 кг. Но процеса би бил аз да имам правилни хранителни навици, да спортувам и така нататък. Когато нещата се поставят по този начин е доста лесно да се прецени кой от двата подхода би бил по- по-добър дългосрочен план, който би бил по-устойчив в дългосрочен план. И тази статия, може би, ако ми беше попаднала преди записването на, на предния епизод, ще ще да е още по-добре, защото като цяло напълно съвпада с, а, с това, което аз мисля по темата. Така че, ако ви е, ако ви е интересно, можете да я, да я
1: потърсите, да я погледнете. Тоест, можем да кажем, че ако си поставим на конкретна цел, как човек го направил, задъжително трябва да разбие тази цел на системни действия и ежедневни такива, които да го доведат до целта. И да се фокусира върху това, което прави всеки ден, а не върху крайната цел. Защото действията, ако правилно разбил целта, действията, които ежедневно се предприемат, те рано или късно ще го доведат до, до целта, която си е поставил. Може ли така
0: да се обобщи? Точно, да. точно. Един вид целта ни служи по-скоро като задаване на посока някаква и оттам нататък идеалният оптималният вариант е да се стремим да изградим някакъв навик или някакви навици, които да ни движат в тази посока. Тоест, нали целите са важни, определенно не става въпрос, че няма смисъл да си поставим цели, но по-скоро те да служат като някакъв ориентир, като, някакъв, като някакво задаване на посока и оттам нататък да изграждаме някакви системи или действия или процеси, които да ни придвижват в тази посока. И за да преминем към, към темите, за които ще говорим днес, изкушавам се първата тема да бъде биткоин, като имам чувство, че само с баба не съм говорила на тема биткоин напоследък, но, но кой знае, може би пък... Може да се знада
1: сега, Да, може би
0: нейните приятели, като се събират, за това си говорят, кой знае. Но, хайде да, да го оставим все пак за да след това и да започнем от имотите една друга, така традиционно много популярна инвестиция, особено пък, нали, в България. А и, а и не само. Ако искаш, ние в последните дни с теб, така си говорихме на тази тема, ако искаш да започнем от специално Имотния пазар в България и по-конкретно в София, това би било, може би, една идея по-практично. А след това и аз имам нещо, което да кажа, което е малко по-общо, но, но да започнем, ако искаш с по-практичната част. Как, как всъщност виждаш ситуацията на, на имотния пазар в момента, в тази ситуация, нали, край на 2020, началото на 2021 година и, и на къде виждаш да се движат нещата от тук?
1: В момента за имотния пазар не мога да говоря като цяло в България, в София, защото съм направил конкретно поручване за един даден имот, да видях е, как е движението в цената преди една година и сега, но като цяло повечето хора, които инвестират в недвижими имоти, те се насочват към големите градове или в София. Затова говорим за недвижими мод в София, конкретно, което може би може да се постави с другите големи градове в България. Защото човек може да инвестира в недвижими имоти в малко населено място, в село и на други места. Да, където има съответни специфики конкретно. Да, в момента това, което се случва на пазар, което аз забелязвам, е, че цените са на същото ниво преди една година съвсем леко повишаване на цените, мога да кажа, около 2-3%. Преди записа ние говорихме за теб и тази спомена, ако ще, можеш да кажеш за една статия от Блумбърг,
0: да, която официално е
1: цитира, че а, имоти, цените на имотите са дигнали с а, 5% за изминалата година. Да, това конкретно за София. Да, за конкретно за София. Конкретно
0: София. Цените на имотите, съдейки по реализираните сделки, са с 5% по-високи в сравнение с една година по-рано.
1: Което звучи много добре на фона на
0: COVID-пандемия. Тъй като. Пандемията се отрази, това също е споменато нали, в статията, че там по време на, на първата, първото затваряне е имало намаляване на сделките, т.е. Нали, пандемията се отразила неблагоприятно на, на пазара и въпреки това той успял да го преодолее
1: това и да, е, да вижте... излезе... Колко, да, колко примамливо звучи сделката в недвижен имот в София спрямо статят на Бумбърг и спрямо а, повечето хора, които вече са инвестирали или мислят да инвестират в имот, но не влизат в а, дълбочина. Сега за да видим реално дали Реално цената се е вдигнала нагоре като цифрички Ясно аз не същия резултат от моето поручение 2-3% е при мене. Но да разберем наистина какво е трябва първо да направим разлика между цена и стойност. Дали ако се е вдигнала цената на един апартамент, се вдига и стойността. Но за да, да разберем ли, каква е разлика между цена и стойност, е хубаво при това да дадем една дефиниция или по-скоро да, да разкажем и да обясним какво е инфлацията, как се образува инфлацията. Ясно е на всички, че има такова нещо като инфлация, то съществува и точно то прави и между цена и стоенство. Ако нямаше инфлация, тези 5% повишение на цената ще да отговарят на 5% увеличение на стоеността на даденото жилище. Тогава наистина може да се каже, че ние сме увеличили парите си с 5% в случая. Ли, пример, който ще дам е доста упростен, но това е за да може да го разбере всеки един, който ни слуша. Това, което мога да ви кажа в момента, ако искате си представете една везна, на тази, да определим какво е инфлация. В ляво на везната ли от едната страна имаме абсолютно всички продукти и услуги, които се, които се предлага в света. От другата страна имаме абсолютно всички пари, които са напечатани в света. И тази везна е в равновесие. Това, какво ще. Примерно, какво какаме? Примерно имаме 100 крави, които представляват тези продукти и услуги всички на света. От другата страна пък имаме 100 напечатани лева. Да бъде в лева. И от тук виждаме, че една крава хвава цената на една крава. Ежем, един, един лев. Добре, само че идва един момент, който се случи през последната година, и се напечатаха много пари. И да кажем, че се напечатва в нашия конкретен случай примерно още 50 лева. Тогава от едната страна ще имаме 100 крави, а от другата страна вече ще имаме 150 лева. Тогава цената на една крава колко става? В случая 1,50. 1,50. Но кравата като крава си е съща. Кравата като крава си е съща. Ето това нещо, инфлация. Тези 50 стотинки увеличение, това си е чиста инфлация, защото за лев и 50 сега, това, което може да купите сега с лев и 50, сте могли да си го купите преди една година с един лев. Hmm. В конкретния, нали, в този случай. Сега, ако тук добавиме даден имот и кажем, примерно, че има имот, който преди една година е струвал 10 крави. Което ще рече 10 лева. 10 крави или 10 лева. В момента казахме, че има 5% увеличение на този имот. Тоест, той ще струва 10,50. Тоест, в момента емота, ако да. преди една година не е струва 10 лева, в момента ще ни струва 10,50. Само, че ако една крава е 1,50 вече, колко емота ще може да си купи? То даже се получи и кръво число. Може да си купим вече 7 крави с този емот. Да. От 10 станали 7. От 10 крави станали 7. Тоест, цената на наша емоция е дигнала случая с 50 стотинки, но стоеността Загубила е даже 30% стоеност, нали, от 10 грани mm. 70. 30% е загубила стоеността. Тоест реално нашите пари не са увеличили с 5%, а са намалели с 30%. Нали като стоеност, не като цифрички. Mm. Като покупателна способност. Като покупателна способност. Това е хубаво, когато особено в недвижими имоти, когато се инвестира, да погледнем да видим стоеността къде върви най мота, не цената. Аз съм убеден, че щом в тази, в тази ситуация цените успяха да се запазят и имат леко повишение, те ще продължат да върват нагоре. Въпросът е колко стоено ще загубим. Защото реалната инфлация, преди да, да кажа негордо колко е реалната инфлация, искам да споделя защо има инфлация. Повечето хора вярват и смятат, че инфлацията е естествен процес или естествен резултат от процеса, нали, от капиталистическия начин на, на живот, Но, от капитализма да. на това се очаква да е естествен резултат. Да, ама не, инфлацията реално е финансов инструмент, с който капитализмът, така да го кажа, реално регулира богатството на населението. Някой друг ти казва колко който ще бъдеството на mm. твоите пари, дали се увеличава или не, се навалява, чрез инфлацията и това го правят за абсолютно цялото население. Когато вече знаем за какво всъщност е инфлацията, това не е естествено, това е изкуствено създадено и се контролира много добре, много внимателно от тези, които а, са в позицията да го позицията правят. Да го правят и им е какво да правят и какви трябва да са резултатите. Това нещо. Ти как смяташ аз за инфлацията през последната година? Първо, усети ли си да има инфлация?
0: Mm-hmm. Как,
1: как ти се струва спрямо твоя портфел, твоя начин на, на mm-hmm. живот. Ти мисля,
0: че в един от предишните епизоди ти даже говори на тази тема, че официално са определили, че няма инфлация или че тя е 0,2, да, нещо 0,2 и 0,5 процента. Прямо Европейска централна банка да. от
1: август 2019-2020 беше под 1 Не спомня точно, под 1 процент, т.е. няма инфлация. Да, идея на
0: Идеята за което беше да си дадат причина да печат пари, защото, нали, видите ли, няма инфлация, всичко е наред. Но това е. Не знам, според мен, всеки, който има какъв и да е реален поглед върху пазара и под реален поглед върху пазара, няма предвид финансовите пазари просто да е пазарувал в последните една година, знае, че, че това е пълен абсурд. Инфлация има определено. Сега колко е. Може би малко по-сложно да се отговорите тъй като потребителската кошница на всеки човек е различно, един купува едни неща, друг да купува други, но като цяло едното, което е факт, е, че има и друг което е факт,
1: че е доста по-голяма от тази, която ни казват, че е официално. Ами аз ще кажа най-високото което съм настрешвам за една услуга, която използвам. увеличението на нея е почти 100%. Прямо да кажем, миналата седна или миналата седна. Преди COVID, да, така да. ще кажа, Преди COVID, преди се затвори бизнес. И защо се получава инфлация? Защо ще бъде много висока инфлацията? Ако спомните за безната, която спомнах преди малко. От едната страна, в която стоят парите, се напечатаха адски много пари. Не всеки може да влезе в интернет, след като има вечата информация, да провери колко пари точно се напечатаха. По спомен, американците, щатите, още миналия март месец, когато те не бяха подушили коронавируса, за което аз на това мислям, че всичко това е планувано, не е просто случайно. Те не бяха померисали коронавируса, март месец, в щатите и си бъслуха 2,99 трилиона да напечатат нови пари. Без да има никъде, те не знаеха какъв ефект ще има от коронавируса, не знаеха не до какво ще доведе това нещо. Тоест, от една страна на везната, къде са парите, ние сме напечатали страшно много пари. Тоест, тези 100 лева, които са за кравите, за пример, само, че сега ще стане 200, 200 лева, може да стане ли повече. От другата страна, само, че малко крави са поизмрели. Всички виждат, че последната година услугите са много по-малко, които се предлагат и продукти на пазара. се затвориха много много бизнеси, затвориха, дали временно, някои за постоянно, продукти. Също дистрибуцията на продукти е много затруднена в, в тези времена. Някои а, имам познати, които чакат за части, примерно за определени марки, с месеци да дойде някаква част от страна в Европа, което не е характерно. Тоест, от другата страна, продуктите усуитите пък са ни намалели много. Значи, забележете какво случи. Над страна имаме спад на продукти усуитите, от другата страна има увеличение на парите. И това няма как да не доведе до много висока инфлация. Като казвам, много висока, нямам пред хиперинфлацията 97-а година, mm-hmm. но по поряръка за 3 години аз съм оказал това е нали, оттимистична прогноз, т.е. ще бъде много ниско, около 50-60% ще бъде инфлацията в рамките на 3 години и това вече започна, мисля, че полови една година от този процес. Така че инфлация има и mm-hmm. по моему пак ще го споделя, мисля, че в предния или по-предния по съм казал около 20% в момента на, от началото mm. на, на пандемията. Плюс-минус за всеки различно, както ти казвам, в, в зависимост от разходите и от потребителствата кошница на всеки човек, на всяко едно семейство.
0: В, в тази връзка мога да кажа конкретно за, за строителния бранш, а, като материали, които ми се налага да, да закупувам. Някои от нещата са се а, Гордо всичко, което ми се налага да купувам, всъщност е по-скъпнало, нали? някои е повече, друго по-малко. Но най-основните най- материали, които ползвам в момента, да кажем, е едно-15% са с 10-15% по-висока цена сравнение с преди една година. Също време, други материали, които по принцип, доставчиците ми внасят от Китай, имат затруднения с това да ги внасят. Точно това, което казваш, защото от една страна цената е по-висока, от друга и самото количество на, на материалите е по-малко, което затруднява строителството конкретно в случая по,
1: по два различни начини. Тоест дори ти си усети в бизнес на а, инфлация от 10-15%. В също време, примерно, цената на емоците спрямо в Бумберг, моето изследване не е толкова а, авторитетно, колкото тяхното, е в mm-hmm. София, нали, казваме в София, защото София е голям град и най-горято тук, ако имате са 1,5% в по-малките градове, най-по-малките областни градове, може би или са на също ниво, или са леко надолу. И това mm-hmm. пак е някакво предположение.
0: В, в града, в който аз строя? В момента, мога ти кажа, нали, това, че се увеличава цената на материалите е едната страна, другата страна е нали, цена, продажната цена на самите имоти, което не се е, е повишила Тя в момента си е също. Той по принцип нали, минава малко време, обикновено, докато нали, някои стоки услуги по-рано се повлияват от такива процеси, други малко по-бавно, но това, което е сигурно, че
1: всички ще бъдат повлияни. И това какво ще случи с имотния пазар, не можем да кажем с точност, но може да помислиме на база ситуацията, на база движенията на хора и пари, какво би следвало да се случи. Или защото те са свързани нещата, тъй като основната цел на едно жилище, за това, което всеки един плаща, е да се живее в него. Ако има жилище, което не необитаемо, то реално mm-hmm. дава стоеност 0 на света. И по принцип от него няма ли как и да се печели. Нелогично някоя ще емата, mm. или плачуваш, mm. Или ти живееш, или не мата или живеят, но в крайна сметка идеята е някой живеят там. Mm. И в момента казахме, че цените на емотите в София са дигнали с 5%. Mm. Тоест, може би на база някакво търсене. Тъй като, както ти каза, не е на база по скъпнали материали, строителни материали, тъй като... Все с- още не мисля, пред теб, че... Е... Да, не може. го няма този ефект. Значи, хората... Търсят да купуват жилище в момента. В същото време, което се, това, което се случва на пазара е, че найемите драстично надолу. Да нееме жилище, вече е доста по евтино отколкото пред една година също жилище се плаща по-нисък найем. Голямо влияние оказа и ситуацията от последната година. Кризата, може би. Ситуацията, корона, коронавируса и повечето хора, по някаква причина, ли, може да предполагам, аз съм си мисля въпрос, се от найем на жилище към покупка на собствено жилище. <съща> нали, за това всъщност ослуждават и най-. нали, апартаменти, yeah. които остават свободни, които пък от а, и по-низкото търсене и от повечето предбавени апартаменти, цената логично върви надолу, mm-hmm. тъй като така работи пазара. А, защо има по-малко а, търсене найми? Сега не бих казал, че София се изцяло изцяло се изнесла, но има някакво текучество на, на хора. Нали, от самия град, yeah. нали, от там ослуждаване на, на определен брой апартаменти. Тези двете величини, т.е. найем и цена на имот, те са свързани. Нали, връзката винаги може да е еластична, тя е еластична, но са свързани вин... върват са, нали, върват и върват заедно. Когато върват нагоре и върват, на... върват надолу. В случая виждаме, че цените върват нагоре, а наймите върват надолу. Което не е устойчиво в дългосрочен план, да очакваме, че Което ще продължи показване. че едното ще повелича е другото. Т.е. или найемите ще тръгнат нагоре, с тренителна сила на горе, за да могат да последват цените на, на апартаментите или цените на апартаментите ще тръгнат надолу. Така е логично да бъде. А, има една книга, а, Големия залог се казва. Той има и филм. И книгата е много по-добре описано. Става въпрос за кризата, економическата криза от 2007 година заради имотния балон, който се образува и там много добре е описано. Нали, който му интерес, може да седне да прочете книгата. Нали, как се е образувал имотния балон, защо се е образувал и там има е много хубав съвет, кога е хубаво да се купува имот и кога е хубаво да се продава имот. И той е точно на тази, бръз, на тази връзка между цената на, на имота и това колко в момента може да се този имот а, под найем. И нашата войка е каква е? Парат найемите, също време се дигат цените на имота, т.е. хората купуват имот. Резултатът от коронавирус, който вече се вижда и това ще продължи, че повече хора започнаха да работят в къщи. Големи тайти а, компании в, а, в София поне за една знам със сигурност, че драстично намаляват офис площите си от, да кажем, 80-90% от служителите, които имат, на 13-17%. Тоест, офис местата, които ще имат, ще, бъдат само, ще могат да повърнат само 13-17% от служителите на дадената компания. Това означава, че. Это огромно намаление. А, 4-5, 4-5 човека 5-5. на 100 ще бъдат в офиса. Hmm. Дори няма да го има това предполагаемо ротиране, което аз пред, нали, предположих преди време, сме говорили, че бъдат на 50 на 50, ще се въртат всяка седмица. Mm-hmm. Което означава, че много хора ще започнат да работят от къщи. И то откаже да работят от къщи трайно, че няма нужда да живеят в София. Една част от тях може да се очаква, че си кажете, тоест няма нужда да живея в София. Да. Факт е, че повече хора да работят в София заради по-добрите заплати. Mm-hmm. Нали, По-добрия начин на живот, където е по-добрите заплати. Нали, ако, примерно, в mm-hmm. град имаш хиляда лева. В София почне да имаш 3000 лева. Моментално се мисли, че 4 пъти ще се дигне качество на живот. Не, това не е, не е така. Няма да говорим сега за това нещо. Но това е едно. С това нещо в София привлича повече хора. В момента, ако тези служители могат да не работят в София, те ще се изнесат от София. Което означава, че още жилища ще се освободят или за найемане, или празни, които вече са купени, ще се търсят.
0: Найматели. Това е един показател, който потенциално показва, че търсенето
1: би намаляло. Търсенето би намаляло. Тоест цените като абсолютна стойност, нали, разликата между цена и стойност го обясних, т.е. стойността реално ще пара надолу, което според мен няма начин как да не повлече и цените като стойност надолу. Нали, не като цифрички, като цена, а като стойност надолу. Така че инвестицията в момента в недвижими мод в София, няма да ви увеличи стоеността на парите, защото ви увеличи парите като цифрички, <ръкъв> което няма да е нещо съществено, няма да има смисъл, нали, ако живота поскъпне с 50%, нали, ваша движение мото, когато поскъпна с 15%, 20%, няма, защо да се радва един човек, че е направил супер инвестиция и дигнал стоеността нали, на парите си с 20%, условие че живота, всичко инфлацията е 50% за в период, примерно 2-3 години.
0: Същност, може би би било по-добре единствено, ако альтернативно на това човек прави нещо, което е още по-малко добро или, примерно, пък не прави изобщо нищо. Ако да кажем, просто си държи парите в банката, това означава, че те като число ще си стоят същите, а ще се обесценяват с, примерно, ако приемем, че инфлацията е, да кажем, 50% и ти просто си държиш парите в банката, те като число остават същите, но стойността им, покупателната именционност намалява с 50%. Да. А ако си вземеш имот, нали, използвайки този пример на тези 5%, с които им се е дигнала цената, ти ще си повишиш а, абсолютната стойност на парите с 5% и те ще изгубят нали, 50% себестоеност, което е най по-добре от нищо, но все пак... Нали, Отдъшаваш това... с
1: по-малка загуба. По-малка загуба. Ай, с загуба. И тук вижте колко са защото това не се случва само в България, това се случва в целия свят в момента. И тук за да преминем плавно в друга тема. Какво се случва? Хората вече са акумулирали едни средства в последната година. Защо са ги акумулирали? Имат по-малко разходи за забавление, такъв, няма забавление. Имат по-малко разходи за почивки, защото почивките драстично намаляха. Имат по-малко разходи за кола, за гориво, тъй като хората по-малко се придвижат. Имат по-малко разходи за храна, тъй като по-често си в вкъщи, даже и рядко от заведение, нали, сходи на заведение или се поръча. По-малко разходи за работа, тъй като когато си на работа, нормален ден на обяд да излезеш с колеги, пак на заведение, в случай изобщо не ходиш в офиса, премахваш в mm. вкъщи. И се акумулират и ни средства. средства. И на ясно е, че всеки един човек в момента, дори имаше официална статистика, че спестяванията България отново са се повишили, нали, на база. Mm, да. На... И, да, въпреки абсолютно... А, въпреки всичко, което се случва и всички казват, че нямат пари в момента, е много тежко mm-hmm. положението, спестяванията не се увеличават. Казвал съм го и преди, ще го кажа пак. Спестяванията не са на богатите хора. Богатите хора знаят какво си правят парите и те не стедат в банка. Това са спестяванията на хората от средната класа и на тези, които имат по-малко mm-hmm. възможности. Тоест на бедните, защото mm-hmm. средната класа попадат като мислене на небогатите хора. В небогатите хора, да, не ги наказвам, no, че са но бедни, да се... но в небогатите хора. Това са парите на хората от средната класа и парите на бедните. И те се увеличават в момента. И тук излиза един феномен, който бяхме позабравили за 2-3 години. Криптовалутите или биткоина. Даже това си мислих, Защо биткоина точно в момента стана този бум? На какво се дължи този бум на биткоина? Някой има интерес от него да го направи. Да, сигурност. Нали, аз ако имам примерно 5000 биткоина, ще имам интерес биткоина да стане, ако трябва и 100 000. <съпът> нали, така, вместо да си 10 000 или 5 000, както беше до преди 2-3 месеца, изобщо не знам каква е нали, моя била цената. Само си го мисля, че това може да е една от причините в момента да имат толкова активизиране около биткоина, защото хората имат пари, няма къде да ги изхарчат и са искат нали, да изкарат и същото временно... някой друг лев нали, ако, може, ако са си вкъщи, защо пък не да изкарат някой, а, някой допълнителен лев, докато гледат цените yeah, на, на да. биткоина. На същото времето има едно така очакване сред много хора да има
0: инфлация нали, за което говорим и ние и те търсят начини да се предпазят от тази инфлация. Преди обаче да отидем към тази толкова любима моя тема за биткоина се иска а, за да завършим темата за имотите да кажа нещо, което е като пример от нали, моя личен опит във връзка с стоиността на имотите а, и на реалната доходност която аз лично съм реализирал. Именно ти знаеш, аз имам апартамент в София, който а, го закупихме края на 2012 година. Тогава, може би, не знам дали беше точно дъното, но беше... Около дъното на 2011-2012 година като цяло
1: беше. Според мен беше дъното, защото аз а, го закупих може, този апартамент 2011-та, есента, и след това паднах още малко цените mm. по на 2012 та Така че 2012 Беше mm-hmm. дъното в началото, някъде с началото, средата на
0: 2012-та. Аз го купих тогава от едни а, испански инвеститори които и цената, на която го купих от тях, вече са 16, не беше обзаведен, но беше нали, с САК 16, беше с 30% по-низко от цената, която те са дали, за да го купят на зелено. Така че, нали, тук вече, нали, това беше въпрос и за тайминг. Те са го купили на върха, реално, аз после го купих на дъното. И сега, може би, не сме на върха отново, защото, и, и ти каза, и аз съм на това мнение, че като цяло, чисто като числа, като абсолютна стоеност, Цените на имотите ще продължат да се повишават, но сме най-малкото близо до стоеностите от предишния връх. Така че това е, може би, възможно най-благоприятната ситуация от гледна точка на това, аз да си оценявам закупуването на имота като инвестиция, доколко е добро. И преди 8 години беше това, края на 2012, от тогава до сега цената му се е повишила двойно. Тоест, аз за тези 8 години съм направил 100% капиталова
1: доходност от това нещо. Което... Но тогава е бил апартамента празен. Да, но а да, а сега престъплява един сега е от Колко заведен. пари тогава даде за този ремонт? Защото... Не,
0: то дори това няма значение в случая. го е приема, гледна от а, максимално. Положително погледнато на годината. Да, за да се да, изкараш
1: нали, нещата, които са супер, да, супер добре. Максимално
0: тача. най-добрата възможна гледната. Е
1: едно 10-20 дал поне и, обран... и
0: Там някъде, да, което по принцип, няма как да се изключи да, от, от цялостната сметка. Няма как да се изключи това, че той за тези 8 години претърпява някаква амортизация, която след няколко години ще доведе до нуждата от ремонт. Нали? И, и, и това също не го в момента. Просто чисто абсолютно като най, с най-розовите възможно раз, възможни очила, гледайки на тази ситуация. Означава, че за тези 8 години този имот е направил 100% ми е направил на мен 100% доходност. И понеже нали си говорихме за това е разликата между цена и стоеност, покупателна способност, един вид, или, както примера, който ти даде преди с, с кравите, аз за тези пари, които съм дал тогава, колко примерно най-грубо казвам, колко килограма картофи съм бих могъл да си купя тогава и колко мога сега. И очевидно, ако приемеме, че не знам често казвам каква е цената на картофите, т.е. каква е била тогава, но ако цената от тогава до сега се е повишила два пъти, колкото е цената на апартаментите ми, това означава, че аз съм запазил покупателната си способност. Ако се е увеличила по-малко от това, съответно съм е увеличил, ако се... Цената на картофите се увеличила повече от два пъти, а аз съм реално загубил. И нали, не знам точно колко е била цената на картофите тогава, но бих предположил, че, че се повишила гора да от толкова. Тоест, в най-добрата възможна ситуация, изключвайки един куп разходи, които ми намаляват на мен доходността реално, излиза, че аз се, се боря за това да си запазя покупателната способност. И, и това е, когато съм купил на дъно, и гледам сега цената на връх, т.е. отново възможно най-положителния сценарий. В тази същата статия на Bloomberg, откъдето от където извадихме статистиката за повишението на цените на имотите с 5% в последната година, имаше и статистика от Националната асоциация на строителните предприемачи, че в последните 20 години, т.е. от 2000 година до сега до 2020 цената на имотите в София се е повишила с 140%. Това е нали, малко по-надежден по-смислена статистика, може би, защото все пак в нея влиза и а, кризата от 2009-2011, нали, когато се отрази и при нас с понижаване на цените на имотите. абсолютна стойност. Да, като тук, става, тук говорим само за абсолютна стойност там а, не го се отнасят към инфлацията. Аз дори се струва нереално,
1: аз бих казал, че е доста повече.
0: Ами, това е официалната статистика за 20 години 140%, т.е. айде да го кажем. 150, т.е. два пъти и половина се е
1: повишила цената. Аз ще ти кажа, аз при, че те прекъснах преди 20 години, защото тя ще го сравни с покупателната способност. Може би натам отиваш. Аз, аз тогава съм бил студент първи курс. И знам, че с 20 лева не мога да излеза от магазина, така не тежаха турбите. Сега с 20 лева са едно. За добър ден ще ги дам и ще си тръгна без нищо, зна, с една дробичка за. Абсолютно. И... Да го празна.
0: Разлихте два пъти и половина. Тогава казваш, че с 20 лева си купувал еди какви си неща, сега можеш ли да купиш с 50 колкото, нали? Два пъти и половина повече.
1: Поне с и... 100 лева. А... О,
0: не. Точно. Точно това ми е на мене мисълта,
1: че... Ще реално... го кажа, ето ще го кажа, сега сещам. Тогава пиеха много бира в... Варна, бира, нали? Варна и това, нали, от... То нямаше тогава голям хипермаркет. Нали? Магазинчето, което ми е най-близко, а, имаше бирата, беше между 33 и 39 стотинка бутилката. Сега ти можеш да направиш смет колко е бутилка бира, нали? за да... Започваме да, да звучи малко като
0: родителите ни, които си спомнят как бозата е била 6 стотинки или нещо ами... такова на времето. Аз съм родител вече,
1: за това така, нали, мисля. Но не, просто опитам да се върна тогава назад на нали, какви, какви са били цените. Просто аз знам, че като студент в такива по-тежки моменти с бюджет един лев на ден, аз съм могъл да се изхраня. Така mm-hmm. ще го кажа, защото всеки студент, истински студент, съм имал тежки моменти. Един лев на ден, сега с един лев на ден нищо не може да праше. Точно за това нали, го давам този пример,
0: защото съществува всички нас, така сме закърмени с, това, с тази представа някакси, че имота няма как да, ако инвестираме в емот няма как да загубим това е най-сигурната инвестиция цените винаги вървят нагоре което е така, да, цените върват да, 20 нагоре години, два пъти и половина са повишили но реално стоеността на тези пари Каква е? и това е нещо, което много често изпускаме, когато мислим в тази посока и има нещо много интересно което забелязвам аз поне после може да кажеш дали, <laughs> дали ти така мислиш в момента има различни причини поради които Имотите са популярна инвестиция, особено пък нали, в, последно, в последно време. Не основната, но една от причините е това, че лихвите по ипотечните кредити са много ниски. Нали, в момента те са нещо от сорта на 2-3%, да. което е наистина много ниско, със сигурност по-низко от инфлация. И се оказва, нали, това ми е сега теорията, това ми е тезата, която ще изкажа, че се случва едно обръщане, един вид, нали, ние сме свикнали с това, че имота ни е недвижим имот, апартамента ни е някакъв актив, а ипотеката или кредита е пасив. Така ни учат по принцип. А, даже много финансови специалисти учат как първото нещо, което трябва да направи човек е да си погаси дълговете, да си елиминира кредита, така че да, да няма кредит. Това, което аз забелязвам в момента е, че имота изведнъж се превръща в пасив, в нещо, което губи стоеност на реално, а ипотеката или дълга, кредита е нещо, което се преобразува при правилна употреба в актив. Защото, или както казахме, имота губи от стоеността си, а ипотеката ти при тези лихви, които са в момента, а те няма изгледи в близко бъдеще да се увеличават. Просто защото, докато политиката на централните банки е такива, най-вероятно и а, лихвите пари. Да такива, пари това ме спървито. Да, и да държат лихвите ниски, защото в момента те централните банки печатат пари и ги дават на банките най общо казано, и ги дават на почти нулева лихва. Те на практика това са едни безплатни пари, така че сметката на банките продължава да излиза, дори и да не ги дават на, на толкова ниска лихва, тяхната сметка излиза и те продължават да го правят. И ако взимаш кредит на, на толкова ниска лихва, това означава, че стига доходността ти, която реализираш по този начин, била тя от найеми, ако си купил имотно с инвестиционна цел, ако доходността ти от найми или доходите ти, които имаш от заплата или, или нещо такова, нали, начина по който го изплащаш този кредит, най-общо казано, ако парите ти се увеличават с повече от 2-3% колкото е лихвата, ти на практика печелиш пари от това, че имаш кредит. Стига, да? нали, това не е инвестиционен съвет в смисъл и подкейте си апартамента, взимайте кредити, или си купете кола или набиете всичко в биткоин или нещо такова. Въпросът е по-скоро в две, а, така, в две посоки аз разсъждавам лично от тук. Първото е, че все още много от нас вярват, че дълга кредита е нещо лошо, от което трябва да бягаме, нещо, което ни заробва и така нататък. А в настоящата ситуация, в която живееме, изобщо не е така. Той по принцип не е така. Това дълга е просто един инструмент. Както, примерно, Моторна терасачка. Ти можеш да си свършиш много полезна работа с нея, можеш и да се убиеш. Нали? Въпросът е
1: да го използваш правилно. Тук е добре да се каже кога кредита може да го използваме, нали, да е нещо добро, да е в наша полза, и кога, когато го използваме по неправилен начин, ни вреди. Да, това е, това е много важно. По-направили Разграничението по-направили. тук говорим чисто
0: от инвестиционна гледна точка, като не си говорим да теглиме кредит за да си купим кола, или да идем на почивка, или просто да, да си имаме пари, които да си харчим. Става въпрос за нещо, което ще ни, дали ще инвестираме, дали ще, в крайна сметка, нещо да създаваме с тези пари, нещо, което да създава някаква стоеност. И това е едното нещо. А другото нещо е, все пак, ние за да, не само за да можем да си погасяваме кредита ни, за да можем и да живеем, в крайна сметка, трябва да се стремиме да задържаме и дори да увеличаваме стоеността си, която имаме чисто като на, на пазара. Защото... Да, ние може да вземем някакъв супер ефтин кредит, с лихва само 2 или 3%, обаче това по никакъв начин не ни грее, ако утре изгубим работата си или бизнеса ни фалира и така нататък и да не можем да погасяваме дори този толкова ефтин кредит. Сега покрай коронавируса нали, има доста хора, които по една или друга причина са претърпели дали загуба на работа, дали бизнесът им фалира, дали просто са им намалили доходите. Дори отделно от това, живеем във време, в което се повече професии. Така се очаква да бъдат заменени от компютри, роботи и така нататък. Така че трябва да се стремим да увеличаваме полезността си, т.е. Да, да сме сигурни, че това, че ще имаме доходи, ще продължи да бъде така и че те ще се увеличават във време. Това са двете неща, на които искам да набледна вследствие тези си разсъждения. Едно, че дълга всъщност може да бъде много полезен, особено в това време. Стига да бъде използван правилно другото е, че трябва да се стремим да бъдем по-полезни, чисто гледна точка на пазара.
1: Точно така, дългът не е непременно нещо лошо, но лошото е, че системата, в която живееме, ни насърчава и ни учи да го използваме по неправилен начин. Ако ние се научиме да използваме по правилен начин кредитирането, може само да увеличиме резултатите от нашите усилия. Тоест, ако ние знаем какво да правим с едни пари, как да увеличим тяхната стойност, как да инвестираме, ако използваме кредитиране, само ще увеличиме този процес да стане по-бързо и да постигнем по-бързо резултатите, които гоним. Мисля, че вече е време да преминем към... А... Да, като говорим за увеличаване на стойност. Към... Да говорим за биткоина. За, бит... за биткоина, където се увеличава цената много. Мануалствеността манула Да, другото. Защо мануалствеността? Защото зад биткона няма абсолютно нищо. Цената се определя от търгуването на борсата. Колкото повече движение е, повече търсен, цената върви нагоре. Това, между другото, да,
0: аз. Не мога да кажа, че не съм съгласен с това. По-скоро, е като цяло е една много така поляризираща тема. В общи линии, дискусиите за, за и против биткоина протичат със същата енергия и същия патос, как, както примерно за дискусиите за изборите в Штатите. Нали, има много върли и крайни противници на всяка от двете тези. Едната е, нали, че това няма никаква стоеност, че е въпрос на време и е това всичкото да да изчезне всички хора, да си изгубят парите. На, на другата крайност пък са тези, които казват, че това, е, това ще промени финансовата система, нали? ще създаде нова финансова система, Томшка. ще стане
1: 1 милион долара. Аз съм съгласен с Ще промени финансовата система. Mm-hmm. Според тебе тези, които в момента са изградили, държат финансовата система, ще позволят ли на някой друг, освен те самите да променят системата? Тоест, дори да има промяна в системата и всички да вярват че това е благодарение на биткоина и че вече са свободни хора, това ще бъде отново поредната заблуда. Няма някой, който държи в момента финансова система така лесно да се откаже от нея, защото на няком е хрумнало да измисли а, нещо, би било то, защо не да се каже гениално, <съпълзвава> гениално за промяна финансовата система, или гениално за да събере парите на хората, ще разбереме нали, в последствие. Но ако ти държеше финансова система, беше от ли така лесно да се откажеш от всичките си блага, богатства и контрол върху хората, само заради някакво биткоинче, което със сигурност, когато е излязо в 2007 или 2008 година, е могло да бъде смазано още в зародиш. Или това е, нали, може да се оприлечи, пък и че е някаква много добра така стратегия и умен ход, нали, отдалечи са започнали, защото хората, които не управляват, не те с прости методи не управляват, но означава, че те самите са прости. Дали, да променят постепенно цялата система и ние да си мислим, че сме свободни, а всъщност те пак да държат юздите на непряма. Да точно, точно това ми е на мен основното съображение
0: срещу дългосрочната стоеност на биткоя, Че в крайна сметка не мисля, че е толкова... За мене поне не е реалистично да се очаква, че настоящата система би могла да бъде съборена по начин, по който е тотално да, да прехвърли контрола в други ръце. Поддръжниците на биткоина се надяват ръцете, в които да бъде прехвърлен контрола, да бъде ръцете на всички нас. Защото блокчейна като цяло е една децентрализирана система. <съпроси> това е голямо. То всъщност това е. Аз съм голям привърженик на блокчейн като цяло. Биткойн е просто една, една конкретна криптовалута, която е базирана на блокчейн. Те двете неща изобщо не са едно и също. Успеха, дългосрочния успех на. Блокчейн по никакъв начин не означава, че и биткоин ще има дългосрочен успех, нали това като кратко отклонение.
1: А ще може ли да кажеш малко повече, може би ще има хора, които ще те слушат в момента и, ня... и както ти казаш ще свързват биткоин и блокчейн, че са равнопоставени. Т.е. това е едно и също нещо. Може ли да разкажеш с две-три думи каква е разликата между блокчейн, какво е блокчейн и нали, биткоин? Просто нали хората да са малко по-информирани... И... На мен
0: лично аз се запознах всъщност, или за, за първи път чух за биткойн доста късно, или не знам също дали доста късно, относително късно, беше някъде началото на 2017 година. Тогава, първият път, когато си купих биткойн, даже, мисля, че и ти по това време си купи, тогава беше нещо свърто на 1000 лева, може би. Гледайки сегашната цена, може да се каже, че направо си е било рано. И тогава, доста ме беше. Привлякал като идея. И, аз, и на мен тогава ми се искаше да вярвам, че това нещо ще, ще промени системата, ще даде властта в ръцете на хората и така нататък. Което гледайки сега към този си възглед, го намирам за малко наивен, най-слабо казано. Но начинът по който аз нали, тогава си обяснявах блокчейн беше нали, чисто елементарен пример, като например за Мунда. Нали, защо, въпреки че имат. Има опити да, да свалят за Мунда, тъй като нали, не може така, без да се плащат авторски права да се свалят филми, музика и всичко останало. Те защо не могат да свалят, защото няма някакъв централен сървър, на който да са всичките тези данни, които се споделят, ами те са разпределени между компютрите на, на всичките потребители и дори един от тези компютри да бъде ударен овъздоказано, това по никакъв начин не повлиява на цялото, защото те всички останали продължават да работят и са свързани. Всеки е свързан с много други компютри. Това нещо нали, не може да бъде свалено. Това е блокчейн. Това е блокчейн. Да. Докато биткойн, то, нали, то е базирано на блокчейн, което по никакъв начин не, не означава, че... Той, освен биткойн, то вече има не знам колко са в момента, 8-10 хиляди нещо. Можем Това е че биткойн е електронна валута? Не знам, можем ли да кажем, ами,
1: че биткойн
0: е... Ами, Такава му беше първоначалната идея нали, за електронна валута, за глобално разплащателно средство, което според мен вече с, с времето, което мина, се по-ясно става, че той няма потенциала и възможността да бъде наистина разплащателно средство. Води се, че теоретично чисто на ниво код има възможност да стане такава, но, но продължава да не става. Има ограничения, които в, в момента, примерно, мисля, че може нещо от сорта на 7 до 10 броя транзакции на секунда да могат да се правят с него. Просто а, инфраструктурата не, не позволява повече, което е нищожно малко за нещо, което цели да стане глобално разпочтателно средство. В мене
1: виза бяха обявили няколко стотен или нали казвам хиляди, mm. че, че правят и, ко... и още отгоре ме потенциала да правят транзакции mm. в секунда. Да, просто е... Дори да се някои стотин, това пак е стотици пъти повече от... Да, но
0: реалистично нали, да е да се да. очаква, нали, гледайки само това нещо, че може да стане валута. Другото, което е нали, в началото, така му беше идеята, мигновени и безплатни да бъдат транзакциите. Аз продадох малко биткоин, беше края на миналата седмица, нали, сега съвсем скоро преди, преди 2-3 дни беше, сега е неделя. Тогава това се случи в петък. Таксата за самата транзакция беше 20 долара, което е абсурдно високо нали, за нещо, което идеята му да бъде безплатно и мигновено. Не беше и мигновено, но да кажем достатъчно бързо, но има неща, които са непроодолими проблеми пред това. Той да, да се превърне в тази валута, която има, имаше идея да бъде. И сега вече по-скоро се говори за него като за не толкова за валута, колкото за актив. Тоест, хората гледат на него като на някакъв съхранителна стоеност, като дигитално злато едва ли не, което също
1: ми е трудно да си го представя към този момент как ще стане. Той е, то е доказал за времето, че не може да бъде съхранителна стойност защото в момента колко е 35 000 или колко е 50 000? Ами... Последно,
0: когато го гледах, чеких
1: всъщност за да погледна, а последно, когато го гледах, беше
0: 40. Сега вече може да бъде Аз, когато продавах на един, беше 40. Сега е 39,7. То варира през минус 2 000. В
1: момента решавам да съхраня стойност в биткоин. И е, утре може да се 50, може да се 30. А може да е 5 000 долара. Значи на мен не ми е сигурно да съхранявам стойност в а, биткоин. Абсолютно, да съм съгласен. В, в настоящия момент това е един изключително,
0: за мен силно спекулативен актив, да го наречем по-скоро. Спекулативен на инвестиция м-м- също може да го наречем. Да, актив не, не в смисъл на актив, който ти носи пари, а като асет, нали, като а наречем спекулативна инвестиция, която е, е Подхранвана един вид от а, вярата на очевидно немалък брой хора, че в някакъв момент тази волатилност крема, ще изчезне и той ще може да бъде истински съхранителна стойност. Аз лично я нямам тази вяра към настоящ момент, че ще стигна там. И... И другото, което е, всъщност, нека да почна от там, че, нали, аз споменах вече, че е още 2017 съм купил биткоин, споменах, че сега наскоро съм продал, т.е. все пак не съм от тези върли противници, които не, имат, не искат да имат нищо общо с него. По-скоро, подходът ми е такъв, че не вярвам че той ще бъде, че стане 1 милион долара не вярвам, че ще пробърне финансовата система но същевременно отчитам някакъв че има минимален шанс да стане наистина 1 милион долари и ако стане искам да имам някаква минимална сума нали, някакъв минимален процент от портфолиото си в биткоин така че ако това стане, да не съжалявам, че съм го изпуснал по никакъв начин не, не разчитам на това нещо, а, защото, окей, да приемем, че ще стане това, което нали, най-върлите му привърженици искат да стане. Добре ти казваш,
1: че искаш да. Нали, да тогава защо си продал? Нали, искаш да запазиш за нещо, което да... те първа трябва да се увеличи още 30 пъти нали, като цяло.
0: Да, точно. Продадох, защото все пак <laughs> не вярвам, че ще стане. Аха. Той стигна сега 40 000 долара и аз. Реших, че всъщност това си ми е чисто спекулативната част от инвестицията. Дигна се толкова много, нали аз най вероятно ще продължа да се покачва. Всички, а, независимо дали са привърженици или противници, очакват да падне, просто защото някой Пъти вече това се е случвало. Нали, дига се рязко, после пада, после пак се дига, пак пада, обикновено пада до нива, които са по-високи от предишните дана, т.е. Нали, като цяло все се движи mm-hmm. нагоре, но, но всички го чакат едва ли не всеки момент да пада. Нали, в момента на тези най-високите нива обикновено влизат хора, които а не са много запознати, начинаещи са, които влизат от страх да не изпуснат така става, че този тип хора плуват на най-високото и скоро след това пада и те си губят парите те голяма част от финансовите пазари в момента това представляват дори там в една популярна група за инвестиции в, в Фейсбук, понеже и там, както насякъде, напоследък темите за биткоин са едни от най-често срещаните. И една най-малка част от хората говорят за това, как те всъщност чакат с нетърпение да падне,
1: за да могат да си извадат парите. И... Тоест, и... пред да падне, че си извад... Тоест, павне, че да извадят пари, за да купят, или?
0: Да, в две посоки. Първо, те максимално близо до върха да продадат, точно да падне и те да купат отново на ниско. И то е ясно, нали? Това но така се случва, че тези, които, така наречените китове, нали? тези, които имат много биткоини и които са купили много рано или на по-ниска цена, те всъщност чакат да, да навлязат начинаещите, които купуват на, най-висок, на най-високата възможна цена. И когато цената се повиши достатъчно, те кешират, те си вадат парите, правят някаква доходност от
1: стотици, хиляди и така нататък проценти. Неопитните хора си губят парите и после пак. Тук може би. Трябва да кажем какво е характерно за спекулативните инвестиции. Независимо дали ще бъдат биткоини, дали ще спекулираш с иднот или с някакъв друг вид спекулация.
0: Да, да кажем, да кажем, дали ще бъде фондовата, спекули...
1: mm-hmm. може mm-hmm. да кажем, я, примерно... ще, ще форекс търговията, mm-hmm. тъй като и тези спекулативни инвестиции. Това, което трябва да се знае, че спекулативната инвестиция има една характеристика. И тя е, че един печели за сметка на други. Аз да започна, като казах, че биткойна зад него няма нищо, т.е. той не създава никаква полезност на обществото. Абсолютно никаква полезност в момента няма от биткойна, освен да а, хората да пазят някаква стойност. Те не го търсят да запазят стойност. Моето мнение е, че те търсят да спечелят едни лесни пари. Но за да ги спечелят тези пари, те трябва да са наясно, че някои други хора ще ги загубят тези пари. Техната печалба трябва да дойде от някъде. И М- това ще, ще бъде генерирано от загубата на други хора, както ти казват. поне опитни, които сега това. влизат, за да не загубят и пред
0: други. Истината е, че ако в момента биткоина изчезне, нали, ако утре просто не съществува, какво ще стане? Просто хората, които ще са инвестирали в него, ще съжаляват, нали, на тях ще им липсва, но, но, но какво друго ще стане? Зад него реално няма нищо.
1: Той няма някаква няма стойност, това, което ти казваш. Така че. Точно, как ти, както каза за китовете, ако в момента успява човек да спечели от биткона, а другите хора да загубят, независимо кои са те, някой от среща губи, тук е да се зада въпроса, няма ли се появи толкова голяма, ти кажеш, кита или акула, финансова кула, която направи така, че тя да спечели, а всички други по-малки да загубят. И тогава един човек okay. няма ли? Има ли каква е вероятността тогава един човек да се окаже в и да загуби абсолютно всичко или голяма част от парите си, а някой друг да спечели? Поне в спекулации това винаги е възможно и го има. И затова аз никога. Дори, дори в дългосрочен план, шанса да, да стане да, много, много по-рано. Значи всеки път, когато човек печели, се доближава mm. до момента, в който ще загуби. <laughs> т- Нещо, т- има сигурност сигурност си статистика, която нали, се води и се казва на нали, колко. Пъти пред покулативните инвестиции в си в човек губи. И всяка една печал трябва, му ясно, че идва момент, в който въртовта загуби h- 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 h. е на вратата. И тогава, когато ти каза там, 2017 година, аз това също, ако си спомняш тогава, пак сме го говорили, че това не са правилният тип инвестиции, че трябва да се инвестира, но го направихме по някаква причина. И много се е радвам, че тогава се <съква> <съква> загубих от първия път. Защото ако започнеш нали, да печериш първи, втори, десети, 50-ти път, накрая няма да инвестираш с тогава 200 леа бехме дали ние 150 леа или колко 300, нещо такова беше, някакъв такъв
0: Ами не помня често когато рече. Да, ще шафле
1: с 50 хиляди, с 100 хиляди, ако вече 5-6 mm. пъти подрете печели, защото вече знае, тук са парите, така се печели. И ще загуби, ще загуби абсолютно всичко. Така че аз винаги казвам, че и не ги не препоръчвам инвестиции, в които е характерно за тях печели, ако беше. Колкото и е така да звучи като масовка, Нали, нали, когато човек го осъзнае, какво е, че всички страни в една сделка трябва да спечелят и всички, имат, когато всички печелят, имат интерес да се случи тази сделка по най-добрия начин, тогава се генерира полза за обществото и за света. Да, аз да съм абсолютно. съгласен тук.
0: Въпросът е, че а, те, хората, които са поддръжници на, на биткойн, нали, като цяло на теорията, че това нещо ще крайна сметка ще промени света, те, може би, защото крайна сметка ли хората сме склонни да рационализираме действията си. Тоест, нали, никой от нас, ти като го казваш така, печеля губиш, един вид е възможно човек, който е в биткоин, мисли, ама сега той ми казва, че аз искам да спечеля на гърба на останалите. И, примерно, аз, ако се почувствам така, мога да почувам с едно, че ти ми казваш... Че съм по някакъв начин лош човек. Обаче, аз не, не, не се чувствам лош човек. Нали? Не искам да се чувствам така и започвам да си мисля как да го рационализирам това нещо, което правя. И, и си казвам, примерно, но няма значение дали сега някой ще купи на 40 000 долара, той после ще падне до 5 000. Важното е, че след 3 години, примерно, то може да е 100 000. И, и то човек, който дори сега да е влязал, нали? пак ще е на плюс, така
1: че в крайна сметка ще, всички ще спечелят. Моето мнение, че най-често оправдание или рационализира, както ти му в случай, че ако аз ти го направя, ще го направи някой друг. Нали? А, и какво ще случи, ако един човек с такова мислене печеля-губиш? стане не е милионер, милиардер с такова мислене. Той човек ще помисли ли след това за хората, в частност мен и тебе, дали ние ще сме добре или зле. Него няма го интересува. Той ще го интересува, той да печели. Това, че всички останали ще губят, Им. него не го интересува. И ще има ли, от моя гледна точка, от твоя гледна точка, от перспективата, човек, има ли смисъл такъв човек да съществува? Той направи нашия живот по-добър, по-смислен, по-стойностен. Не, че външен фактор може да го направи, но да кажем да осигури условията mm-hmm. за по-добър живот. Или по-скоро няма да го интересува изобщо какво се случва с хората? Твърде вероятно няма да го
0: интересува. В крайна сметка, това, че и ние
1: не сме направили същото като него, си е наша вина. Да така и... че защо да го интересува? Да, и виж, какво казано тук. Не е важно човек дали е спечелил и загубил от биткоина. Въпросът е човек в какво се превръща и да може да опознаеш този човек. Това е човек, който мисли предимно и само, той да печели и е за другите не го интересуват. И когато... А, същото се вижда резултата. Ако вижда се резултата, от действията на много такива хора. Защото повечето, които са забогатели страшно много, има и заради тях са загубили много хора. Хвоя им предвижда се резултата. Планета, която е... Тя планета няма да се унищожи Ние трябва да видим ние как ще оцеле на тази планета по начина, който действаме и живееме и се отнасяме а, с нея. Тя да. ще оцеле планета. Но да, ние ще... дали ще оцелеме на нея, това вече става под въпрос. Така че няма нищо лошо, нали... Не, че няма нищо лошо, но биткойн да, може да се спечели, може да се загуби, като всяка една инвестиция. Въпросът е какво мислене ти формира, когато се опитваш да спечелиш по такъв начин, спекулативен, нали? По начин, а, който ти не, не мислиш за цялостно, за подобряване на, на нещата около теб. В само. Абсолютно
0: съм съгласен. Моите наблюдения за това, за което е, че в крайна сметка, нали, ние друг път сме си говорили за това, примерно за пирамидата на масово, ако е, как човек преди да достигне до това да се интересува от общото благо, в крайна сметка трябва да, да си е оправил собствения двор, най-общо казано, да, да е оправил, малко грубо казано, да е себе си преди да тръгне да оправя другите. Чисто и като начин на мислене, човек преди да стигне до някакво определено ниво в... за, за себе си, нали? като да е постигнал определени неща, да е, като финанси, като сигурност, като един, един куп неща, преди да е задоволил базовите си потребности, ако ще цитираме, нали, пак масово, той не може да, да мине на... Не съм съгласен
1: с Първо човек трябва да види да прави себе Но то, ако го прави по неправил начин, успе да прави себе си, то това променяш мисленето си. Нали? то всъщност не си променяш мисленето, и те действията са база на, на мислите, които имаш. Значи Затрънеш да го правиш по този начин и вече ти минава тяхни мисли. Ако ти успееш по този начин, аз не вярвам, че човек след като прави себе си по, по неправилен начин, и женъч, той ще се коригира и ще почне да прави а, добро за целия свят. Трудно би се настъпила такава промяна в а, мисленето на, на един човек. Въобще, той ще въобще, продължи въобще, да действа по същия начин. Винчи те разбирам какво mm. искаш да кажеш. Да, наистина е така най малкото ако не можеш да оправиш себе си, да оправиш своя живот, как можеш да помогнеш на другите? Mm. Нали, няма как да се случи... Yeah, да, то
0: изобщо не ти минава през съкъла бисота да оправиш другите,
1: ако ти самият се чувстваш още, че не си управил себе си. Yeah, това както оговорихме за кръкосрочна цел. Mm. Кръкосрочната цел, която може да спочни в рамките на 5-6 години човек да оправи себе си, да оправи своя живот. И след това вече може това нещо да го сподели с... Хората, които са около него сега, дали ще бъдат само с близки с приятели, дали ще бъде с целия бос, целия квартал, с целият, бос, целият, квартал, целият град, с целия свят. Нали? Това зависи как той е приемали нали, неговата общност. Нали? <съща> Всеки човек се разпростира yeah. нали, на различно място. Това е просто. Това е, е моят, което искам да кажа за биткоина, че инвестирането по този начин в спекулативни инструменти. Ти формира един начин на мислене, или той вече е формиран, че да се прави това нещо, или просто човек, когато пробва е и спечели, тогава ще му се формира то начин на мислене, което няма да го доведе до, до нищо добро. И тук също една статистика а, бяхме извадили, че хората, които са забогатяли в рамките на дадено събитие, нали не е процес, да имаш нали, планирна и бизнес да направиш, на събитие, mm-hmm. дали ще бъде то спечелване от тотото. От лотарията в казино, дали от битка е на 1000 долара, след 5 месеца, премахнати е 100 000 и си mm-hmm, да, на право състояние, да, до 2 години, на 99,9% хора, до 2 години животът им става по-лош. И това е статистика, и която който го интересува, може да намери да прочете повече. Ако някой играе срещу статистиката и се надява, че го е 0,1%, нали? mm-hmm. това е още нещо, да се замислиме, какво случва mm-hmm. с хората, които печелят бързо, и това случва, защото те не са изградили, както ще казат целите навиците, уменията, с които mm. доведат до този успех. Нали? Не са направили процес, а no. просто е резултат на едно събитие. Дали случайно no. да не, то е резултат на едно събитие. И най вероятно тези пари а, ще си тръгнат от него по един или по друг yes. начин. То е, това е някак си резултат може би на
0: културата на свет. На културата в смисъл на, на света, в който живееме, че се впечатляваме нали, от лъскави и бляскави упаковки, по някакъв начин ни привлича погледа някаква такава бърза и лесна печалва. Нали, за за някои ще има хора, които търкат билетчета за лотарията, нали, докато ги има ще някой, които пускат тото, други, които търгуват с биткоин. Нали, за, за всеки самият инструмент конкретен е различен, но, но, като, но философията за това нещо е една и съща, нали, че, че човек се стреми към бърза и лесна печалва. А, това, което изпускаме е, че за да бъде това нещо устойчиво, дори да спечелиш 10, 100 или колкото милиона, а, за да бъде това нещо устойчиво на тебе ти трябва процес, който ти зад това нещо, някаква система, система. или някаква из, изградени навици, умения за, за работа с парите, за нали, управление на парите и дори да ти дадат толкова пари, колкото не можеш да си представиш как ще изхарчиш, ако,
1: ако ги няма тия навици отзад, те просто ще изтъкат от тебе. Не, те тогава, когато до повече пари, не то не е само до харченето. Тогава ти идват а, приятели, които не си срещал отдавна, но... идват хора, които не знаеш, че ти роднини, си роднини <съща> вече, а, започват да предлагат и супер бизнес идеи, уникални. <съща> Човек, за да, понеже не се е научил никак да комуникира, да с хората, и се влича в тези неща, Не и да помогне, все пак той е изкарваме
0: много пари,
1: особено ако се отлутарят. От там съвсем още по-малко усиля да. се полагат и изведнъж парите си тръгват от него. Да. По много разнообразни начин, как парите си тръгнат от теб, не само да отидем да харчаме, да ядем и да пием и си купуваме да, да. дрехи и кули, защото нали, с един милиард, това ли може да скупиш толкова с коли, то сега ни пиене, примъм да, да. да, да използвазираш, но ще дорат <сър>, нали, различни хора, събития, които пак м-м. ще ти, парите ще си тръгнат от теб.
0: И може би за да, да завършим темата всъщност, понеже нали стана въпроси за това как част от хората се надяват това нещо да, да промени финансовата система, да, да даде възстав в ръцете на хората и, и така нататък. Да кажа всъщност защо 2017 та искаше наивно да вярвам, че това може да стане, сега определено <съща> не вярвам, че това може да стане, както и нали ти каза. А, дали тези, които в момента държат властта, ще, ще остават вълста толкова лесно да се изпозна от ръцете им. И за това нещо има исторически
1: примери, ако, ако някои, защото
0: има хора, които биха предпочели да вярват, че ще стане или пък, че властимащите няма да имат избор едва ли не. В смисъл, че ще бъдат а, просто поставени пред свършен факт, че не, не, че не могат да се борят с биткоини, с блокчейн и така нататък. И има исторически примери за това нещо. То, 1933 година, след а, голямата депресия Штатите, до, до тогава е имало златен стандарт долара е било обеспечен с злато. И 33-та година Рузвелт е президент тогава. Той прави незаконно притежанието на злато
1: от граждани. Т.е. То цялото злато да, се... да бъде собственост на държавата. Да, това се а, прави да защо... е има пари, които да се обеспечени да, те, с злато. Държавата те
0: принуждава ти да си продадеш златото на държавата на курс, който е определен от тях. Защото... Защо? Защото... Защо... Този ресурс им е трябвало, защото са искали да могат да, да разплават с него, да могат да печат повече пари, защото са им трябвали и са направили нелегално това да притежава злато и ако те хванат, че имаш злато след срока, в който е трябва да го предадеш, има Глоба, която е 10 000 долара, мисля че ве, което според официалната инфлация е 200 000 долара сегашни пари, така че не е реално е повече и тези 10 000 долара и, или до 10 години затвора. Тоест,
1: толкова с властта в ръцете на хората. Много интересна информация сподели. Не го знаех това, но наистина много интересно. И другото, което аз да, мога да споделя, да видим някой в историята, случва ли се власт имащите да дадат а, властта в ръцете на обикновените хора. Ако има от такива случаи, моля да споделите с нас. Аз не знам за такива и не вярвам, че те. Има а, такива поне, докато съществува и живеем в а, тази система, която е изградена.
0: Системата на пръв поглед на повърхността може да изглежда, че се сменила, но става също, просто става някакво както. но това е някаква утопия за мен лично, че ще е в ръцете на хората властта и
1: пък точно по този начин. И може да завършим с а, нещо, примерно да кажем е, как виждаме ситуацията с а, COVID през следващия година. Ако ти имаш... Какво да кажеш, как тя ще повлияе на нашия живот, дали ще повлияе по някакъв начин. Вакцинирането също, не искам да влизаме в някаква дълбочина за ваксините, дали да, е просто не така, не ще, този процес настъпва, ще има хора, които ще се ваксинират, ще има такива, които няма да се ваксинират. Човек, да, да, ако можеш да предвиди това, което ще случи следващите 12 месеца, за да може по най-правилен начин да Изиграй картици, така да го кажа от финансова гледна точка.
0: Ами, аз лично нищо не разбирам от а, епидемиология, от а, чисто медицинската страна на, на нещата. Според мен, е, това, което аз виждам е, че това е един изключително политизиран процес. Целият процес, свързан с, с коронавирус, с корона кризата, очаквам нещата да не се върнат такива, каквито са били допреди до това, но. След ваксината вакцината може би до някаква степен да се нормализират. Най-малкото ще ни бъдат позволени някакви неща, като например да пътуваме, само там нали, живота на хората малко или много ще изглежда, че се връща към нормалното. Но, но нали, не ми се влиза в тази посока. По-скоро това, което аз смятам за, за правилно като подход и за себе си, и като цяло за всички нас, е да се фокусираме върху върху нещата, където зависят от нас, именно нашите действия, да не се свиваме и да, да чакаме нещата да, да се върнат обратно към нормалното, ами да действаме, да правим някакви неща и, и още повече сега е време, в което по една или друга причина голяма част от хората не действат, ами чакат, дали чакат вакцина, дали чакат нещата да се нормализират и точно това е времето, в което за тези, които предприемат действия, ефектът би бил непропорционално голям. И това, което аз искам да кажа,
1: е, че точно повече хора не действат в момента, защото чакат живота да се върне от както преди коронавируса. Виждаме, че видят и нови щамове, измислят всякакви неща. Според мен никога няма да има живота преди коронавируса. Просто трябва да се клиентизираме, да се нагодиме, адаптираме, адаптираме към това, което се случва в момента, и да започнем да действаме. Защо казвам да започнем да действаме и през свете, в момента света е спрял? Това може да си го да кажем, че сме на едно състезание, на един маратон, както mm. е живота. И в момента всички спират. Тези, които продължат да действат, те бъдат толкова по-напред, колкото повече действат в момента, защото всички са спряли. Иначе, нормално света върви с едно темпо и повече хора върват с това темпо. Mm. И тогава е много по-трудно човек да напредне, защото трябва да, да направи много повече, отколкото всички. Hmm. А в момента каквото и да направи в посока на постигане на мечтания живот, някакво постигане на цели, които си е поставил, той ще бъде с толкова крачки предвои, колкото hmm. е предприял, защото света е спрял. Масата от хората са спрели hmm. в момента и чакат дали чакат да се ваксинират, дали чакат нещо да се оправи, да се затрие коронавируса, да се върне света както преди. Не знам, но според мен това чакане ще продължи поне още половин година. Не, даже, по моему, поне половин даже, година. Не, но... Така че все още има време да се действа и човек да прави необходимите крачки, а не да се и да чака. В... С изчакането единствено живота преминава и става с една година, ще стане по-стар, нали, други януари. Може да използва времето да действа, както би действал преди появата да. на короната.
0: И ако изпуснем тази възможност да се действа, после ще чакаме следващата възможност. Следващата, след 7-8 години. И все ще си чакаме, да, и няма да стане.
1: Засмивам се, защото Ситуацията с коронавируса беше използвана много добре от властите и мъжтите да го в, преобразуват в една финансова криза, в която, да, в която защото ние се още се намираме в нея, обесценяват парите, т.е. правят хората по-бедни, обесценяват и техните дългове. Така че след корона силно ще има възход на нали следващите 7-8 години. Тогава пак нали, ще има едно нагажане на нещата, така да го кажа, инфлацията да, да, ще регулира богатството на хората. Mm. Така че ако не използвате този момент сега, може би следващия ще бъде след 7-8 години, така човек да може да напредне видимо в прямо своите цели.
0: Така че, да, ако искаме 2021 година да е по от 2020, единственият начин по който това може да стане е като се задействаме, когато
1: направим така, че тази година да бъде по добра И това мисля, че е от нас за първи епизод тази година. Ако вие имате някакви въпроси или искате да коментирате, чувствате се свободни да се свържите с нас, може и в налично съобщение, по всякакъв начин контактите ни ги има на, на нашия сайт, може да споделиш или още рано да споделим за нея, тъй като не е напълно готов, може и в процесна
0: изработка и надявам се... Съвсем скоро да бъде готов.
1: Да, имаме за литературата, която говори, можем да кажем, че в Фейсбук имаме страничка. Финансова литература се казва, в която може да намерите повече от книги, които споменаваме, и там също може да се свържете с нас в тази страничка, така че който има желание, ще намери начин да, да не mm-hmm. пита нещо ли, да коментира, или пък да си каже, мнението, ако по някоя тема или въпрос не е съгласен. Нали, всеки има право да не е съгласен. Ние изказваме е просто нашето мнение и нашето виждане за света такъв, какъвто е в момента през нашите очи. Да, също можете
0: да ни давате идеи за, за теми, на които да говорим. Темата на следващия епизод може би ще е точно такава тема, която ни беше предложена от един от вас, която е доста интересна и релевантна според мене. И не забравяйте и да се абонирате за подкаста, за да може да ви се показват новите епизоди
1: в момента на излизането им. Така, чао от мен! Чао от мен и е успешна година!